0: Am Freitag war es bei WWE wieder Zeit für Smackdown. Wir sprechen für euch über das Geschehen und wünschen euch jetzt viel Spaß bei der Review.
1: Einen wunderschönen, was auch immer es wurde, wieder Smackdown ist wurde vor allen Dingen auch gehellenes Zelt. Und es ist vor allen Dingen die letzte Episode der Blaubread vom Pay-Per-View am Sonntag. Und das heißt für uns, wir machen wieder Nachtschicht. Nicht etwa, weil die Kollegen von AEW dann noch ein späteres Release haben. Nein, wir sind natürlich so heiß, weil wir es down live geschaut haben. Und wenn ich sage wir, dann meine ich mich. Herr Flöter, einen wunderschönen guten Tag. Und natürlich den Jimmy zu meinem Jay. Den Roman zu meinem Paul. Ach, keine Ahnung, Marcel, hallo. Hm, ist gar nicht so einfach, ne? merkst du, ich mache das bei Raw viel eleganter. Ja, ja du hallo. schreibst doch
0: auf. Hallo Herr Flöter, hallo Menschen da draußen, ich freue mich wieder. Smackdown ist die bessere Show, Smackdown ist heute eine wunderbare Show, ja, ich, ich fand's gut, es hat mich begeistert. Wir sind tief in der Nacht, weil die AEW-Jungs ja ihren Sendeplan nicht auf die Reihe kriegen, die waren immer am äh, Donnerstag dran, jetzt sind sie neuerdings am Samstag dran, was soll's,
1: machen wir das halt jetzt. Ist aber das letzte Mal, mein Lieber, ja. ja. Apropos. Wir bringen es dann einfach nochmal früh, weil wir sind einfach heiß, wir sind ja auch einfach Profis. Ja, es ist, ist früh, ist ja früh am Punkt. Tag,
0: früh am Tag, weißt du eigentlich, Herr Flöter, weißt du eigentlich, was für ein Tag heute ist? Der 19.06.? Nein, den, den Witz machst du immer. Du sollst mir mal sagen, was will ich der Tag ist. Heute ist der Sauntering Day. Der Tag des Bummels ist angesagt. Einfach mal die Seele baumeln lassen, ein bisschen rausgehen, einfach mal den, den Alltag genießen, langsam angehen lassen. Deswegen, wir werden unsere Review jetzt auch nicht überstürzen. Wir werden ein bisschen hm. in uns gehen. Wir freuen nee, uns des Lebens. Heute ist der Tag des Fußballs. Heute spielt ja. unsere Nationalmannschaft und zwar besser mhm. als gegen Frankreich. Herr Flöter.
1: <lacht> sind wir? Ja, es das heißt, ich kann auch jetzt einfach mal rausgehen hier. Machst du das ich, alleine? Ich würde es auch alleine machen, ja. So gut mir das Smackdown gefallen. Mhm. Ja. Nee, 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 das gebe ich dir nicht. Ist meine, ist immer noch meine Smackdown hier. Wir machen jetzt nämlich die beste Review aller Zeiten. Nee, aber im Ernst... Du hast jetzt schon so ein kleines Fazit vorweggenommen, ein Vorabfazit würde man ja, sagen. Ja,
0: man muss doch den Hörern doch auch immer Ach so. einen Faden mit an die Hand geben, in dem Fall einen blauen Faden bei SmackDown, mhm. dass die am Anfang schon ein bisschen wissen, was die erwarten können. Ich habe ja bei Raw meine schöne Struktur, da wissen die Leute auch immer, aha, jetzt kommt das, jetzt kommt das, das hast du ja bei SmackDown gar nicht. Doch, doch, bei
1: SmackDown gibt es auch eine schöne Struktur, nämlich einen Rundown, weil da hat alles Sinn und mhm. Verstand. Ist nicht alles gut umgesetzt, aber... Es zieht sich zumindest ein Faden durch und wir kriegen keine random Sachen, die man nicht sehen will. Wir kriegen halt Sachen, die man nicht sehen will, aber die sind nicht random.
0: So, ja, also, fing kurz, ja Diese Smackdown-Folge, die fing ja schon weit vor Smackdown an. Wir hatten ja die große, also ja.
1: da war es ja wirklich mal eine Block, Blockbuster Block-Announcement. Absolut. Nämlich die Ankündigung, dass das Hell in a cell zwischen Roman Reigns und Rey Mysterio bei Smackdown stattfinden wird und nicht bei Pay-Per-View, der Hell in a Cell heißt. Huch, huch, was war da denn los? Ja, ja der Ray konnte es nicht abwarten. Das war los, mein Lieber. Ah. Der war so heiß. Das werden wir jetzt gleich besprechen, was da los war. Ja, also ganz ehrlich, ich, ich würde sagen, wir müssen da reingehen. Also, den Sinn habe ich noch nicht verstanden. Das hat man auch nicht gesagt, ne, warum man das macht. Einfach nur die Begründung: Ray kann nicht
0: warten. Nee, kann er ja nicht. Das heißt, also wir machen jetzt das Main Event von Helen Cell bei Smackdown vor Helen Cell. Dann ist ja das jetzt die kick Also es war jetzt quasi Kick-Off nee, kick Helen Cell Smackdown Preview Show, glaube ich. Das war's. Wie gesagt, man muss den aber, Zuhörern auch einen blauen Faden mit die. die Hand geben. Ja, ja. Ja, ja. Dass die wissen, ja, ja. worauf sie sich einstellen können.
1: Ja, aber Ich weiß gar nicht, wie du drauf kommst, dass das ein das Main Event gewesen wäre. Das sehe ich nämlich nicht. Ich sehe immer noch Drew McIntyre. Ah, und der, der, und der, das ist der
0: Tribal Chief. Lass den
1: das nicht hören. Der Tribal Chief ist der Main Event. Huch. Habe ich nicht gesagt. Nee, aber jedenfalls, jetzt bleibt doch mal bei Smackdown. Ja. NSL ja, ist am Sonntag, mein Lieber. Machen Richtig. wir übrigens live. Für diejenigen, die, den, die ah. in der Nacht den Pepe, wir schauen, die können danach, direkt danach, auf dem Podcast-Kanal von YouTube Spotify podcast kommen und uns dabei begutachten, wie wir über diese Veranstaltung und dem sprechen werden. Da wird uns übrigens der Tobi unterstützen. Wir machen das zu dritt dieses Mal, wenn der Tobi hat ein neues Gerät, ein, ja. irgendein ton soundmisch gerät Und das wird total super, hat er gesagt. Und das Schöne daran ist, wir machen das so, wie es ist und dann ist das direkt
0: live als Review. Ist das nicht toll? Ich habe da voll Bock drauf. Ja, zu dritt eine ja. lustige Dreierrunde. Das hatten wir bei WrestleMania zum letzten Mal. Äh, mhm. Das wird bestimmt genauso toll wie WrestleMania, weil es ist Hell in hell WrestleMania
1: Backlash. Backlash. Smackdown. Free Jetzt machen wir sure. Smackdown. Komm, fang an. Jetzt machen wir Smackdown. Es geht auch übrigens direkt gleich los mit dem Thema. Wir sehen nämlich eine Recap zu Ray und Roman. Ihr habt das alles ja mitbekommen. Ne? Es gab da der große Tracht Prügel letzte Woche und der Dominik musste ja so ein bisschen unsanft aus dem Ring, nämlich mit der Powerbomb. Ja, der ist anscheinend jetzt nicht ganz so fit und äh, das führt dazu, dass Ray auch direkt in die Halle kommt. Wir sehen auch schon den Hell-Nassell-Käfig über dem mhm. Ring und der wird abgelassen. Ja, und Da haben wir kurz überlegt, Marcel, geht es jetzt direkt mit dem hell match in dieses mcdonald episode ja,
0: man macht also den Main-Event von Hell in a Cell im Opener von SmackDown. Dann ist es quasi ein pre show kick auf smackdown hell in a cell WrestleMania, in dem Fall. Was ich mir nur gefragt habe, warum ist Hell in a Cell nicht blau, wenn man das bei SmackDown macht, aber das nur am Rande. Na, weil Hell in a Cell halt rot ist.
1: Ja, aber es war ja die blaue Show. Da passt ja ein roter Käfig. Da hat sie aber ein bisschen gewissen, ne? hat sie ein bisschen gewissen. Aber ist dir aufgefallen, dass auch die ganzen Grafiken, die man dann gesehen hat, so Match-Grafiken und bla bla bla, die waren alle im Hell in Cell-Style? Also das mhm. hat man... Wenn das wirklich so geplant war, dass man das von vornherein so machen wollte, schön durchgezogen die Nummer, ja. Oder es war halt wirklich so kurzfristig, dass man einfach die Grafik genommen hat. Ich weiß es nicht. Jedenfalls ja, geht's los mit Ray. Der kommt in die Halle und sie steht dann so ja unter den halb abgelassenen Ring. Man hat dann so noch einen Meter Platz gelassen da unten, damit der Ray noch durchgucken kann. <lacht> so war das ungefähr. Und dann erzählt er uns vor allen Dingen, was er denn gelitten hat und was er denn für Schmerzen hatte. Das übliche Blabla. Er wurde wieder ganz schön intens. Ich kaufe die Nummer nicht, aber gut. Mein, na. Er will halt jetzt Rache an Rey Mysterio, da hat er jetzt schon fünf Tage gewartet, Rains. jetzt kann er nicht noch zwei Länger warten. Entschuldigung, Mysterio will Rache an Reigns. So. Ja. Und das ist die Promo und ja, er will halt, dass Roman
0: rauskommt, ne? Also ich weiß nicht, warum die das ähm, in echt gemacht haben, dieses Match ähm, schon auf SmackDown verschoben, habe ich noch keine News zu, aber in der Storyline ist es halt so, dass Rey Mysterio wirklich seinen Sohn jetzt rächen möchte und er kann einfach nicht, es geht nicht noch zwei Tage länger. es nagt in ihm, er muss das sofort machen, da frage ich mich halt nur, wie ist das denn in anderen Wrestling-Matches, die sind ja alle auch so Blutfäden und so, ne, die können dann immer eine Woche warten und Rey Mysterio hier, die Diva dann nicht, oder wie? Du
1: sollst nicht alles hinterfragen, hat Triple H gesagt, so, Jedenfalls äh, kommt Roman dann doch irgendwann endlich, äh, ja, er kommt halt in normaler Gier, ne? also er sieht jetzt nicht so aus, als würde er jetzt catchen wollen. Ähm, da war der Traum vom Opening-Match auch schon wieder zerschlagen, denn er kommt im Ring und sagt dann knallhart zu Ray: sag mal, du bist doch noch gar nicht so weit, du bist doch nicht ready, du bist doch dir nicht sicher, dass du das wirklich willst, oder? Und äh, das <lacht> verneint dann Rey Mysterio und daraufhin sagt Roman Reigns, ja, ich habe versucht, diplomatisch zu sein und ja, geht. Toller Spruch, ja. ja. <lacht> er hat es halt versucht. Ja, er, hat's versucht, er hat es versucht, diplomatisch zu sein und damit war es das. Das heißt, auf gut Deutsch, ja gut, dann muss ich ihn verhauen, oder? Habe ich das richtig verstanden. Ja,
0: das macht man im Wrestling ja gerne. Er sagt doch noch immer Also äh, das ist doch nicht mein Fehler hier, es ist immer noch PG hier, deswegen, ich kann das ja eigentlich nicht machen, aber wenn du mich dazu zwingst, dann verprügele ich dich gleich im Main
1: Event und das Match ist tatsächlich on. Ja, da wird es auch noch mal erwähnt. es ist dann der Main Event also, da hat man sich nicht lumpen lassen, es war kein Opening-Segment, aber der, der Käfig hing halt da. Ne? Man hat ihn halt gleich mal in Szene gesetzt, hat gleich mal gezeigt, um was es hier heute geht. Das ist okay so. Wir haben äh, neulich darüber gesprochen, dass WWE es nicht schafft, Shows zu bewerben oder halt zu hypen in den Shows. Hier hat man das mal gemacht, als Opening-Segment fand ich ganz okay, kann man so machen.
0: Kann man so machen, aber man kann das Match dann auch Wochen im Voraus ankündigen, also das war ja wirklich lieber Match, Hell in the Match, das erste bei Smackdown, wenn man das dann zwei Tage vorher bei Twitter macht oder einen Tag sogar nur vorher bei Twitter
1: macht und das war eigentlich für ein Perfekt angekündigt, dann ist da vielleicht nicht ganz so viel Struktur in der WWE gerade drin. Ja, den Punkt fühle ich absolut, denn im Endeffekt hat auch die Promo von Ray ja nur gezeigt, dass man jetzt nochmal schnell erklären musste, was jetzt ja gerade eigentlich passiert für diejenigen, die es nicht mitbekommen haben. Das ist natürlich ein bisschen schade, man hätte das natürlich auch letzte Woche schon machen können, im Endsegment, wo er dann einfach noch was fordert und nächste Woche, weil ich kann nicht warten oder was auch immer, hätte man noch da tun können. Hat man halt nicht getan, spätestens bei Raw hätte man es tun können nochmal. Lass doch mal die Brandgeschichte außen vor, lass ihn doch einfach mal kommen und sag ich, halte es nicht mehr aus, ich will den jetzt. Irgendwie sowas, das wäre vielleicht werbewirksamer gewesen, hat man halt nicht getan. Ist egal, das Segment war halt das typische Öffnungssegment bis zur ersten Werbeunterbrechung, ne? also die üblichen 10-12 Minuten und dann geht es in die Werbung und dann kommen wir zurück und kriegen direkt ein auch angekündigtes Match, nämlich das große Debüt von Commander Aziz an mhm. der Seite von Apollo, der jetzt wieder Apollo Crews heißt inzwischen und die treffen nämlich auf KO Kevin Owens und Big E, da gab es ja die Vorgeschichte, dass in der Vorwoche Apollo mit Sami Zayn das Match verloren hatte und Sami Zayn ja als den dummen Sami abgestempelt hat und sagt, nächste Woche machen wir das besser. Da kommt mein Commander und gibt sein großes Debüt. Ja, wir ja. beide versprechen uns Relaunch. in der Pre Ja, Relaunch. Ja. Nein, der war noch nie da. Ich habe den noch nie gesehen. Also. Und man verspricht uns in der Pre-Match-Promo dann noch, es gibt jetzt wahren Schmerz. Mhm. So wo wir gerade bei Matches sind, die eigentlich für ein
0: Pay-Per-View geeignet sind, die wir aber bei diesem Smackdown-Special-Event äh, verbraten. Commander Assis, das Debüt hätte man ja auch größer auffahren können irgendwie, aber da macht man es halt jetzt und das ähm, Tag-Team-Match fand ich eigentlich ganz okay. Also, dass man Commander Assis dann auch mal sieht, der wurde gar nicht mal so mega groß dargestellt, aber das war in Ordnung. Und Dann Vicky und Kevin Owens, ja, die haben halt auch keine wirklich positive Beziehung zueinander gehabt in den letzten Jahren, aber packt man die halt zusammen. ne? Und, und Sami Zayn hat er halt gepultet.
1: Der kam dann auch. Ja, der kam schon relativ zu Beginn, bevor das Netz losging. Er saß am Pult, hat ein bisschen rumkommentiert, wie er es halt immer tut. Da wusste man schon im Endeffekt, da wird noch irgendwas passieren mit Zayn. Ja? So kam es dann auch. Aber du hast gerade gesagt, Assis, ich, ich fand schon, dass man ihn stark dargestellt hat. muss ich schon sagen. Also ich fand schon, dass, dass man ihn besser dargestellt hat, als ich erwartet hätte. Das ging auch relativ lang. Also die Heels, also Apollo und Assis haben lange Zeit dominiert, bis Commander Aziz einen Ellbogen ansetzt, der dann schief geht und dann kommen die anderen beiden so ein bisschen ins Match. Aber es endet einfach darin, dass KO außerhalb des Rings auf der Seite des Pultes ist und Zane so tut, er nimmt Anlauf, wie kann man das sagen? Naja, er wollte attackieren, ist dann selber erschrocken, schreckt zurück. Das hat KO aber so weit abgelenkt, dass er, als er in den Ring zurückkommt, vom Commander Aziz einmal umgenagelt wird und damit war das Match der 1-2-3. Und damit war er da lange nicht genug, denn Postmatch nagelt Commander Aziz den guten Kevin Owens noch einmal um. Und das ja. führt uns dann in die Korea-Position, ja, wo dann ein Semisellen auf dem Monitor guckt <lacht> und sich eins lacht und freut und Spaß dran hat.
0: Bisschen, als wenn er irgendwie auf LSD wäre und sich an den bunten Farben dieses Monitors erfreut. Ja, also Owens wird da zweimal genagelt. Ja, warum nicht? Ja. Daumen nach oben gibt es davon für, von Apollo von, von, von Crews, fand ich ganz gut. Ähm, ich fand den Spruch von Pat McAfee mal wieder großartig. Also der hat mir auch jetzt wieder gefallen, der haut da Dinge raus. Ähm, er sagt halt zu Semis also Sami Zayn, also guck mal, da war doch wieder so, so ein Fast-Count, der hat doch wieder viel zu schnell ge ge gezählt, der Ref, das, das siehst du doch hier. Und dann Pat McAfee, you might be a little bit biased. Also du bist vielleicht ein ganz klein wenig voreingenommen. <lacht> also
1: es, Pat McAfee <lacht> ist äh, wirklich eine Bereicherung für dieses kommentatoren ja. finde ich. Das Ganze mündet dann im Laufe der Show darin, dass wir das Match haben für Helen in a Cell. Jetzt pass auf, nicht um den Intercontinental-Title, nicht Apollo Crews, auch nicht Big E. Ne, wir kriegen noch mal Kevin Owens und Sami Zayn. Der Titel spielt keine Rolle. Der Champion muss nicht antreten bei Hell in a Cell, zumindest stand jetzt. Aber wir kriegen zum 130. Mal Kevin Owens gegen Okay. Na gut, jo, was machen wir, wir damit? Das kann aber
0: auch 130 Mal sehen. Ich meine, Was machen wir jo. damit? Wir gucken uns das an, wir finden das gut und
1: dann machen wir weiter. Also, gut, die
0: brauchen wir machen wir dann weiter. Nicht
1: erwarten. Ja. Aber das, was jetzt kommt, das finde ich nicht so gut, denn es ging in die große angekündigte <lacht> Battle of the Crown. weil es hat noch mal eine Zusammenfassung. Hast du nicht geheilt Ja, warte doch mal, wir haben doch eine Zusammenfassung, eine, eine Highlight -Clip, ein Highlight-Clip, ein Highlight-Reel ja. Von fast allen zwölf Minuten Matchzeit in den vier Matches davor zwischen Nakamura und King Corbin gesehen. Und dann ging es auch schon wieder los, dann stand schon wieder dieser ketan heidi der Elias für Arme da und hat wieder Gitarre gespielt. E-Gitarre wohlgemerkt, das ist wichtig, das unterscheidet ihn nämlich von Elias, sonst aber auch nichts, denn er ist genauso nervig. Ja, und das soll er auch sein, macht er doch gut. Ja, macht er gut. Das Einzige, was diesmal anders ist, steht ein Thron neben ihnen. Und naja, was war das? Also das war für mich. Es sah aus wie so eine Stehlampe meiner Oma.
0: Ja, es war ein Thron. Wir sind doch in der Show der Dinge, die eigentlich beim Pfefferview passieren müssten. Das war. King of the Ring war das, es steht da ein Thron es steht so ein Lampenschirm irgendwie mit Samt mit Rot und der dreht sich sogar und da oben ist die Krone drauf und es ging jetzt darum wer darf diese Krone behalten, also eigentlich steht es hier rechtmäßig King Corbin zu und Shinsuke Nakamura ist ein Dieb, aber weil wir im Wrestling sind, kann dieses Dieb sein durch einen Sieg in einem Wrestling Match äh, wettgemacht werden und, Ja, es steht 2 ja, zu 2, also in so, ist es ist im fünften
1: Wrestling Match wird es dann wettgemacht Ja, aber pass auf, das geht ja noch weiter Du hast gesagt, hier großes Match, ne? Battle of the Crown, großes Highlight Reel, ich sag's doch mal. Hm. Und dann hat das Match sogar noch goldene Grafiken, goldene Match-Einblendungen. Ja. Was ist denn da los gewesen? Also habe ich irgendwas verpasst oder ist das jetzt nee, wirklich weißt, eine große Nummer gewesen? Weißt, weißt du, was da los gewesen ist?
0: Die WWE hat wieder den Selbstironie-Knopf ausgefahren und das hat mir dann wieder besser gefallen. Die ersten vier Begegnungen der beiden in den letzten vier Wochen waren völlig ernst gemeint oder vielleicht unfreiwillig zu ernst gemeint. Die haben wir schlecht gefunden. Das fand ich jetzt in Ordnung, weil es einfach so over the top war und das auch sein sollte. Deswegen habe ich das durchaus
1: genommen. Und straf mich dafür, ja? nee, ich strafe nicht dafür. Das Match Danke. ging diesmal neun Minuten. Ja, also man hat oh, quasi fast, fast so viel, viel Zeit verwendet hier. wie für die vier Matches davor. Das kann man schon mal festhalten. Es endet da drin. Das Match war okay. Ja, die beiden können ja was im Ring. Also, ich, ich habe es letzte Woche auch schon gesagt. Ich mag Corbin eigentlich inzwischen auch sehr gern im Ring. Ich sehe den gern, weil, weil der er jetzt ein Face ist. Du sollst ihn jetzt gerne mögen. Ach so, naja, mhm. wie auch immer. Jedenfalls endet das Ganze aber dann mit einem Kinshasa. Mhm. Und das heißt, dass, ja, Shinsuke Dakamura gewonnen hat. Was soll das denn jetzt? Ist er jetzt hier der König? Und was bedeutet das jetzt für King Corbin? Ist es jetzt nur noch Corbin? Ist er jetzt wieder Baron Corbin? Oder heißt er nur noch Baron? Was ist denn jetzt los? <lacht> Baron,
0: nennen wir ihn Baron Bear. Bear, Bear, Barry. Ähm, also, es ist definitiv nicht mehr King Corbin. Er hat jetzt seine Krone verloren. Er heißt jetzt wieder Baron Corbin. Und er hat geweint im Ring. Das, äh, Lass ich mal so im Raum stehen.
1: Ja, aber was passiert denn jetzt mit der Krone? Was macht ja, die hat jetzt was? Nakamura. Nakamura ja, ist jetzt warum? King of
0: Strongs, ja, weil er das Match gewonnen hat. Der macht ja, das
1: jetzt und äh,
0: vielleicht gibt es ja wirklich mal King of the Ring in nächster Zeit. Fände ich auch durchaus cool. Ja. ja. Dafür war doch gut. In diesem Special. Ja, Band also das in, Match ring
1: jetzt in der Folge, in der Episode. Kann man so machen? Ja, klar, natürlich. Man hat halt uns versucht, eine Story zu erzählen. über die
0: letzten vier Wochen sein Man hätte halt die letzten vier Wochen,
1: sein, halt letzten <lacht> Wochen nicht machen müssen, so ist es. So. Oder wenn man es schon macht, dann halt nicht jedes Mal mit einem Match, dann hätte man halt auch einfach mal ein Story-Segment bringen können, einfach nur, und es hätte ja. auch gereicht. Aber ich habe direkt ein Gegenbeispiel, wo man einfach quasi fast nur, ein, nee, wir haben nicht fast nur, wir haben nur Quatsch-Segmente gesehen, nämlich bei der tollen Story um Bianca Belair, unser Smackdown Women's Champion und hm. Bailey. Ja? Und jetzt kommt Bianca Belair doch allen Ernstes raus und hat festgestellt: Oh, guck mal, da hängt ja ein Käfig über dem Ring. Das ist doch toll. Da muss ja bald Helen Cell sein. Und weil ich ja der Champion bin und weil ich ja was will, setze ich jetzt einfach fest, dass das ein Helen Cell Match wird. Hä? Jo,
0: sie hat Bailey gehellenes Held. Äh, da ist ja jetzt ein Platz frei geworden auf der Karte. Das eine Helen Cell Match von Roman Reigns wurde ja auf jetzt verlegt und dann ist es ja nur logisch, dass das aufgefüllt werden muss, weil wir brauchen ja zwei Hellenassel-Matches und dann machen wir das halt und äh, das hat dann halt der Champion selber festgelegt, weil sie ist ja auch IST und ja, nee, reden wir nicht drum und das war Quatsch, also wie Bianca will eher dargestellt wird, seit WrestleMania finde ich nicht wirklich schön und da setzt sich auch hier sofort, sie hat, macht eine Promo halt, ne, mhm. äh, da sagt sie, ich bin stolz, ich zu sein, sowas halt, dafür werde ich mich nicht entschuldigen. Die fand ich auch wieder nicht so gut irgendwie und ähm, ich weiß so gut. nicht, ob das gleiche Problem habe ich mit Rhea Ripley bei Raw. Ich weiß nicht, ob wir da unsere beiden Abkammerinnen
1: da wirklich äh, helfen, indem wir die jetzt so darstellen seit Wochen. Das finde ich traurig. Ich habe mich so dazu hinreißen lassen, als wir das zusammen geschaut haben, zu sagen, herzlich willkommen im Tal der Irrelevanten. Da wurde sie nämlich beerdigt in den letzten Wochen seit mhm. Wrestlemania. Ganz ehrlich, der Hype um Bianca Belair ist komplett verflogen. Und das hat vor allen Dingen mit der Darstellung zu tun, die du gerade ansprichst. Und wie gesagt, es, es erschließt sich mir überhaupt nicht. Ja, das ist jetzt das zweite Mal, dass man das macht. Warum der Champion Sachen fordert und Stipulation festlegt. Das macht keinen Sinn. Das macht überhaupt keinen Sinn. Sie ist Face und warum will sie jetzt Hell in a Cell? Das hat man nicht mhm. erklärt. Ähm, es gibt jetzt einfach ein Hell in a Cell, Match So. Ja, ja, und die
0: Promos halt, sind halt nicht gut. Kleines Beispiel. Äh, der, super, der super Witz, äh, sie sagt halt von wegen, ja, ist doch dein Ding Dong Hello? Das war wohl eher Ding Dong Goodbye. <lacht> 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 naja,
1: und, ja. zumindest hat sie diese Woche geredet und nicht bloß gelacht. Aber sie hat dann doch gelacht, aber gut. Ja, man das hat Lachen geredet. Und dann ja sie, sie und wartet dann
0: auf Bailey dann auch. ne? Und dann Bailey kommt aber erstmal nicht. Dann wird sie wieder ausgespielt. Ja, ja. Das ist halt wieder eine dumme Face.
1: Ja, absolut. Und dann kommt Bailey und dieses Mal kommt sie aber in ja, ganz normalen Klamotten hat keinen Bock, großartig zu reden, sondern sie geht ja, sie, in den Ring. Sie ist einfach noch sauer, weil ihre Tür letzte sauer. Woche
0: zerstört wurde. Das ist ja ein und alles. ja sicher. Ach so,
1: nicht, nicht, weil sie jetzt in Hell in the Cell streiten muss. Übrigens, hm. wir erinnern uns, letztes Jahr Hell in ging es gegen Sascha Banks. Da hat sie den Titel verloren. Ja? Vielleicht schließt sich hier der Kreis. Also sie hat nicht ganz so großen Bock, glaube ich, auf Hell in Cell. Das war, glaube ich, die Story, die man erzählen wollte. Sie ja. haut im Endeffekt, oder sie will, ja. Bianca direkt mal auf die Mappe geben, das geht ein bisschen außerhalb, dann geht es mal gegen die Barrikaden, ein bisschen hin und her, am Ende dominiert aber Bailey und steht mit dem Titel und der Fuß auf der Brust von Bianca Belair im Ring und das ist halt die typische, der Heel dominiert nochmal die letzten Segmente vor dem Pay-Per-View. Sie, sie hält den Gürtel hoch und dann erscheint überall auf dem Thunderdome
0: äh, ihr Bild mit dem Gürtel, kein Lachen diesmal, sie war eine ernste Bailey und offenbar hat sie die Kontrolle über diesen Monitor, jetzt schon zum zweiten Mal Weiß man auch nicht, wen sie dafür bestochen hat. Also, da fand ich dann Bailey diesmal wieder besser dargestellt. Mhm. Ne? Wollte Und ich dich gerade fragen, wie gefällt ja, dir
1: Bailey besser? Also, ich finde ich Das find dieses ist die bessere ganzere, Bailey, ja. Ja, finde ich auch deutlich, also deutlich ansprechender von der Darstellung her. Und ganz ehrlich, ich, ich würde es mir sehr wünschen, wenn Bailey den Titel holt, um Bianca Belair vielleicht erstmal wieder bisschen verschwinden ja. zu lassen. Wie gesagt, die, die kann Wrestling gar keine Frage. Ich, ich mag auch ihre Art und Weise, aber nicht so, wie sie dargestellt wurde in den letzten Monaten ja. seit WrestleMania. Und das äh, schadet dem Titel, schadet ihr vor allen Dingen. Finde ich äh, nicht gut. Aber gut, wir schauen, was sie machen. Ja? Also es gibt zumindest ein Hellen-The-Sale-Match zwischen den beiden. Und wie gesagt, mit Bailey hat sie ein, eine Gegnerin an der Seite, die letztes Jahr äh, Showstealer geliefert hat. Von daher bin ich gespannt, was man dieses Jahr machen wird mit ihr. Wieder großes Titelmatch für Bailey. Ja, da
0: bin ich auch gespannt. Ja. Ich glaube, die können schon abliefern, aber das rettet ja die Storyline irgendwie nicht. Bianca Belair ist einer, die sollte, das ist ein Champion, die sollte jede Woche kämpfen gegen irgendwen und jede Woche gewinnen. Ja, also bei, bei so einem Reigns oder auch bei Lashley finde ich das natürlich gut, dass man die schont oder schützt, aber Bianca Belair kommt nur over, wenn sie einfach eine nach dem nächsten, zack und noch eine und noch eine und einfach ein starker Champion ist und weitgehend erstmal ein bisschen die Klappe hält.
1: Apropos starker Champion und Klappe halten. Es ging weiter mit einem ersten Segment, das die Thematik um Jimmy J und den Roman Reigns aufgreift. Denn Roman ist ja in seiner War ja in seiner Hardwood Dingspups, Myers, ja, Mensch, glaube ja, ja. Ich, glaub ich schon. Ne? Ja. Jedenfalls steht er da und auf einmal kommt der Jimmy dazu. Gestriegelt war er. Schön die Haare gekämmt und zusammen gemacht. Wir haben bloß erst das T-Shirt gesehen, dann ging die Kamera auf und es war Jimmy. Es war nicht Jay, der da an der Seite von Roman Reigns stand auf einmal. Und er sagt jetzt ja, ich es nicht gut, was du alles machst, aber ich habe jetzt verstanden, was du meintest mit diesem Family Ding und ich bin auf deiner Seite. Er hat den Kurs gewechselt, mein Lieber.
0: Ja, Roman hat letzte Woche eine Wrestling Promo gehalten gegenüber Jimmy und Jimmy hat eingesehen, Er hat das verstanden, die Worte haben gefruchtet und jetzt sagt er, ja, wenn du mich brauchst, ich bin ja da. Aber Roman braucht nicht ihn, der braucht Jay.
1: Ich brauche deinen Bruder, sagt er. Als er Hilfe anbietet. Und äh, ja, Jimmy lässt uns nur wissen, dass er eine Woche lang nichts von Jay gehört hat. Das ist aber nichts Neues bei den beiden. Wir haben ja gelernt, als Jimmy verletzt war, hatten die ein Jahr lang keinen Kontakt. Haben sie uns verkauft. Naja, auf jeden Fall ist Jay, die sind sich nicht sicher, was mit Jay ist. Und da macht sich da Roman jetzt so ein bisschen Gedanken drüber, habe ich das Gefühl. Jimmy eher weniger, aber man hat das wirklich geschafft. Im Endeffekt mit, der, mit dem Segment letzte Woche oder mit dem Segment 10 die beiden Charaktere zu verdrehen. Also Jay ist jetzt Jimmy und Jimmy ist jetzt Jay. Und
0: die sehen ja auch gleich aus, ne? <lacht> also ich finde es äh, ein bisschen schnell, sag ich, also innerhalb von einer Woche so einen Twister irgendwie zu machen, finde ich einen Tacken zu schnell. Ähm, obwohl es eigentlich die WWE-Geschwindigkeit, ne? Aber äh, ansonsten ist es nach wie vor eine
1: tolle Story, ja. Das, das kaufe ich, das passt. Ja, eine ebenfalls tolle Story, die wir letzte Woche eigentlich ziemlich gefeiert haben, ist der... Ja, nicht mehr zu bändigende Otis. Und da haben wir auch ein Match angekündigt bekommen, nämlich Otis wird auf Angelo Dawkins treffen, weil ja Montes Ford, der ist ja jetzt kaputt, der wurde ja zerstört und der Dawkins, der hat Schulter, aber der tritt trotzdem an gegen Otis, ganz klar. Und das Match wird aber gar nicht erst angeläutet, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Und mhm. Otis und ja Chad Gable zerstören Dawkins, im Endeffekt. kann man so sagen. Also man hat Otis wirklich als Monster Monsterheel präsentiert. Fand ich sehr, sehr erfrischend.
0: Ja, ja, auf alle Fälle. Also das Match, ja, ich glaube, es findet dann gar nicht statt irgendwie am Ende. Man hatte einen Plan. Ähm, Chad Gable greift munter ein. Es gibt Doppelmoves. Otis ist nicht mehr zu bändigen. Also es ist jetzt nicht so, dass der da jetzt mega verkloppt und, und alle so. Also ich sagte, er hat ja letzte Woche gesagt, dass das jetzt ein neuer Hulk wird, dass die den Ball grün anmalen. So weit sind wir vielleicht noch nicht, aber wir sind aktuell nicht da. Aber Otis wird als starker Heal dargestellt. Gefällt mir gut. Finde ich interessant, in welche Richtung das geht. Ähm, und da möchte ich äh, in den Raum stellen, äh, es gab ja mal Money in the Bank, das hat Otis gewonnen letztes Jahr. Wir sind noch vor Money in the Bank, das heißt, Otis hätte theoretisch jetzt noch den Koffer haben können. Und dieser Heel-Otis, wie er jetzt aufgebaut wird in ein paar Wochen, wäre für mich vielleicht sogar Kaliber, um äh, irgendwo einzucachen. Hätte man vielleicht den Koffer doch nicht an The Mist geben müssen? Fragezeichen, Herr Flöter?
1: Weil das war ja eher Verkehrsunfall, mhm. ne? Ja, absolut, aber ich, ich, ich verstehe... Ähm Jetzt dann auch langsam, warum man Heavy Machinery getrennt hat, um ihn dann in ein Tag Team mit Chad Gable zu stecken. Wenn das der Payoff ist, dass Otis ein ernstzunehmender Charakter ist, und das ist er. Ja, der hat ja. jetzt keinen Bart mehr, der sieht aus wie ein Babyface, aber er ist genau das Gegenteil. <lacht> der Kommentar verkauft es uns auch, als ist, ist ein dangerous, dangerous man. Und ganz ehrlich, mhm. das kaufe ich, ich bin da komplett bei gut. dir. Also, hm? Otis in der Darstellung gefällt mir richtig gut. Ich habe ja die letzten Wochen schon immer gesagt, dass ich den gerne sehe als Heal. Jetzt noch viel mehr. Ich hoffe, dass das in den ja, Singles Run münden wird. Ja. Ohne, dass er jetzt gegen Chad Gable gehen muss, aber dass er einfach da... Ja, doch, da doch, doch. doch
0: Lass den gegen Chad Gable. Chad Gable wird Face und Chad Gable wird ein einzel ic title und Otis äh, wird mhm. ein Wörser-Heal. Das muss kein Man-Eventer werden, den glaube ich ihm noch nicht. Aber ich finde erstmal, der, der Samen ist gesät, oder wie sagt man?
1: Ja, absolut. Das Tag-Team-Match wird es wahrscheinlich auch noch mal geben, ne? aber... Nicht bei diesem Pay-Per-View. Man erzählt die Story weiter. Finde ich auch okay. Man kann auch mal Stories über mehrere Wochen und über Pay-Per-Views hinweg erzählen. Ja. Braucht es auch nicht, um die Karte ist aufzufüllen. Das kann man einfach noch ein bisschen wachsen Smackdown ist klein und wieder. Also es gab jetzt ja ein paar
0: Wochen ja, so ein paar ja. Durchhänger, aber Smackdown ist wieder zurück auf Kurs, finde ich.
1: Apropos zurück auf Kurs. Ja. Cesaro ist wieder da, mein Lieber. Der sitzt nämlich bei Keller Braxton ja. und erzählt uns in bester Face-Manier, dass er WWE mhm. liebt, dass er liebt, was er da macht und überhaupt Wrestling ist das Beste. Und Seth Rollins, ja, der wollte ihm halt alles nehmen. So. Ähm, dann kommt Seth dazu und sagt, ich will doch nur mit dir reden. Face-to-face face schickt Kayla Braxton weg. Die mobbt ja, er, ne? Das sind wir mal ernst. Ja, du, immer.
0: Das also, ist, Mobbing ist böse. Macht man nicht.
1: Da Das Mikrofon noch ab und schickt Kayla Braxton einfach weg. Wir erinnern uns, er hat Kayla Braxton keine einzige Frage beantwortet, zwei Wochen vorher.
0: Ja. Huch,
1: ja sie also, da was dachte,
0: auf, was ganz Großes? <lacht>
1: keine Ahnung. Aber man baut auf jeden Fall weiter an der Cesaro-Seth Rollins-Story. Denn, ja, die sitzt sich da gegenüber auf so diesen Fernsehstühlen, diese Regisseurs, weißt weiß, was ich meine, Stühle, Directors Cut-Stühle, keine Ahnung. Und, ja, man redet halt, bla bla bla, und am Ende sagt Cesaro dann aber sowas ist sinngemäß, naja, wir sehen uns dann am Sonntag. Da habe ich dich kurz gefragt: Hast du eigentlich gewusst, dass das ein Match am Sonntag geben wird? Weil nee. ich hatte das bisher nicht realisiert. Ich bin ja offizieller Tippmeister hier und ich habe die
0: Card für äh, Helen Cell gut studiert und eingegeben. Da war das Match noch nicht. Das heißt, irgendwann wurde das festgelegt, wahrscheinlich auch auf Twitter oder so. Äh, kann man jetzt auch sagen, wo wir schon beim Tipp sind. Ich habe mittlerweile die Card aktualisiert. Sobald ihr uns jetzt gerade hört, könnt ihr tippen für Helen Cell. Das steht jetzt alles. Wir verändern nichts mehr und. Äh, es geht in die neue Mission, Team WWE schlägt, Team AEW,
1: so wie eigentlich immer. Jetzt müssen wir das Ganze aber auch noch ein bisschen zuspitzen. Da ist natürlich was, was passiert. Die saßen jetzt da und dann sagt der Cesaro doch allen Ernstes, ich respektiere dich als Sportler, Seth Rollins. Ich respektiere dich als Mensch, aber <lacht> vielleicht doch nicht so richtig. Und schubst ihn einfach vom Stuhl. Das war ein ja. Astrainer
0: heal move ja, das ist also Cesaro hielt confirmed. Ja, Cesaro bald gegen äh, Baron Corbin, der ja das Face ist. Das wird die neue Feder, wisst ihr jetzt schon. Äh, nein, natürlich nicht. Das war so, so schulmäßig, ne? So, so Buddy, komm, ich ich mach dich vom Stuhl. Äh, das fand ich in dem Fall eigentlich ganz gut. So ein kleines Segment, noch mal so ein bisschen, die müssen sich ja nicht schon wieder brawlen. Dafür waren dann andere zuständig in der Folge. Also auch das fand ich wieder ganz gut. Und äh, Cesaro, hast du den Anzug gesehen? War das der Anzug der Woche? Also der, der sah schon, das sah schon, glaube ich, sehr maßgeschneidert aus.
1: Äh, Rollins mhm. dann aber auch. Oder war Rollins Ja, ich also, wollte. Der Lederanzug von Rollins, der gefällt mir am besten. Er hat halt nicht mehr die rote Lederkrawatte, ja, er hat jetzt eine schwarze. Die rote fand ich besser. Also es war eher wieder dieser hitman dier ne, die er da anhatte. Ist ja aber auch nicht so schlimm. Also Hitman, das ist das Computerspiel, nicht der Bret Hart.
0: Wenn wir jetzt schon über Anzüge reden, du bist
1: äh, im aw modus schon drin. Ne? Habe ich da auch was Leuten gehört bei dir? Ja, da hat er mal geläutet und er hat gesagt, ich brauche da jemanden, weil der TJ. Der kann diese Woche nicht. Das heißt, ich werde... Heute noch, ja, ich werde ein bisschen schlafen jetzt, wenn wir hier fertig sind und dann mache ich zusammen mit dem Tobi noch die ABA A, A, Dynamite ja, Review. Das darfst du da ja? nicht
0: sagen, die nehmen das ernst.
1: Ja, ich habe mich gerade wirklich versprochen, ich wollte ABA <lacht> sagen, ja, kurz Na was ja. wir machen. Naja, ja, das mache ich dann noch und äh, das wird super und wir machen natürlich auch noch eine Cell Preview, die dann auf Patreon erscheint ja. und da fassen wir auch noch nochmal alle Matches zusammen. Also wie gesagt, das Match haben wir jetzt auch auf die Karte gesetzt. Das, das ist schon das zweite heute. Auch dabei, ja,
0: hm. äh, hat man noch mal fleißig ein paar Sachen gebaut. Und gut, das sind ja Sachen, die, die sind ja nicht heute erst entstanden. Äh, also das, das war ja schon vorher. Das mit Sammy Zayn und Kevin Owens hätte man sich auch irgendwie denken können. Ist schon okay. Ja, ja aber dann ja, musst voll. du uns bei E auf alle Fälle gut vertreten. Ne? Also ich wünsche dir da viel Glück. Durchhalten wir uns. Ich bin ja Fetch. jetzt, ich bin ja, falls du das mitgekriegt hast, ich bin jetzt auch im Team NXT mit dabei, so oft wie ich das jetzt mittlerweile gemacht habe. Hm. Äh, es sei denn, es kommt Kritik, dann
1: bin ich natürlich nicht dabei. Und ich habe gelesen, du singst so auf, aber das ist ein anderes Thema. Ich sing gar nicht. Können wir aber nochmal erwähnen. Also NXT-Reviews gibt es nach wie vor. Nicht mehr auf ja. YouTube, aber auf allen anderen Kanälen. Auf iTunes, auf Spotify, auf der Website als Download. Da kann man es nach wie vor hören. Da warst du wieder zu Gast, hast NXT gemacht. War auch eine Bomben-Show, da war also Mojo wieder da. Ja. Der ist wieder zurück.
0: Per mhm. hat gesungen. Ich habe nicht gesungen. glaube, ich habe auch gesungen. Was? Aber merkst du, das ja. Flöter, was ich hier von wegen Struktur, wir haben ja gerade angefangen am Anfang, so ein bisschen die Leute reinlenken. Ich habe das ja alles gelernt in den letzten Monaten, wo ich hier bin. Ähm, jetzt sind wir vor Main-Event und jetzt habe ich so ein bisschen, dass die Leute wieder runterkommen, dass die Leute andere Themen hören, äh, dass die dann wieder den
1: Fokus haben, jetzt auf das Main-Event, was jetzt kommt. Na? Du bist das Struktur. Können. Ja. Und ich muss dazu sagen, du hast ja die ganze Zeit bezweifelt, während wir das geschaut haben, ob dieser Main-Event wirklich stattfindet, ob die wirklich das Hellness Cell-Match stattfinden lassen ja. oder ob da noch irgendeine Story passiert. Und äh, ganz ehrlich, ich habe dann an diesem Moment auch dran gezweifelt, denn wir hatten noch eine halbe Stunde in etwa auf der Uhr. Und wir gingen in eine Werbeunterbrechung, was ja nichts Neues ist. Aber davor sehen wir wieder Rey Mysterio betend im Backstage-Bereich. Da haben wir kurz geunkt, ob es denn jetzt wieder eine Attacke geben könnte. Und äh, haben da schon wilde Konstrukte zusammengesponnen, <lacht> nämlich dass Dominik ja vielleicht der Angreifer sein könnte. Stimmt natürlich nicht, Dominik ist halt tot, der ist ja letzte Woche aus dem Ring gefallen. Ja. Dementsprechend, äh, den haben wir nicht gesehen und es gab auch keine Attacke, denn Ray kam nach der Werbung einfach quietschvergnügt aus dem Bereich raus und ging in den Ring und wartete auf den Champion.
0: Ja, und da habe ich es immer noch nicht geglaubt zu dem Zeitpunkt. Also ich habe das echt für false advertising gehalten. Irgendwie, dass da irgendwas jetzt wieder ist und dann wird es abgebrochen oder vorher eine Attacke oder irgendwer greift ein. Was ja auch okay gewesen wäre. Ne? Irgendwie. Und dann macht man das dann trotzdem am Sonntag. Äh, aber das lief ja dann anders. Ich habe zum Glück kein Geld drauf gesetzt.
1: Nee. Ich habe aber Geld drauf gesetzt, dass man jetzt noch 5000 Werbeunterbrechungen machen wird. Das war dann ja, auch so, bevor das Match überhaupt anfing. Also wir hatten Die Wette nimmt kein Buchmacher an. Ja, von neun bis zehn Minuten, in denen gab es... Saloppe 3, Werbeunterbrechung, gehört halt dazu, ist halt amerikanisches Fernsehen, können wir nichts ändern dran, aber man erzählt uns auch, dass das das erste TV-Hell-in-a-Cell-Match sein wird, Fox hat auch getwittert seit 98, das hat man nicht gesagt im Kommentar, aber ah, ja. History will be made, ja? ja, und der Ray hat wie gesagt gebetet, da kann ja, alles, da kann ja nichts schief gehen eigentlich.
0: Ja, nee, da wollte ich ja klugscheißen. Es war das erste Smackdown Hell in a Cell. Und das mit 1998 ist tatsächlich richtig. Es gab zwei Raw Hell in a Cell Matches. Das zweite und das vierte gleich ganz am Anfang. Die waren beide auch nicht ganz so gut. Das eine war Mankind gegen Kane, was in einem No-Contest geendet ist. Also das ist nichts, was mit dem Fiend erfunden wurde. Und das andere war Undertaker und Austin gegen Mankind und Kane. Es war ein Tech-Match, ja. Und Flöter, ich weiß nicht, ob du das wusstest, es gab mal ein Dark-Match bei Raw tatsächlich in Hell in Das haben die mal 2011 einfach so reingehauen. John Cena damals gegen der Rio, Punk, Dolph Ziggler und Jack Swagger für die Crowd einfach, äh, kann man mal machen. Ja,
1: kann man mal machen. Und kann wir haben, machen. haben vor allen Dingen gerätselt, wenn die das jetzt wirklich stattfinden lassen, weil wie gesagt, das war der Main-Event. Wir hatten dann noch, lass es 20, 25 Minuten gewesen sein, ohne die Werbeunterbrechung, haben wir eigentlich gemutmacht, okay, eigentlich, wenn die das jetzt wirklich stattfinden lassen, da kann Roman Reigns ja eigentlich nur Rey Mysterio zerstören. Es hat dann noch ein paar Minuten gedauert, bis Roman Reigns halt wieder in der Halle war. Wir kennen das Spiel. Da war der Käfig endlich unten mit der, ja, der Musik. Macht die mal bitte vor.
0: Ich kenne die neue noch nicht. Aber wie geht eigentlich die Titel um
1: Ich meine doch die Hell in the Cell Musik, mein Gott. Ach, die Hell
0: in the Cell Musik. Ich dachte, die vom Tribal Chief. Ja, die Hell in the Cell Musik geht. Dum, dum, dum. Mehr macht die nicht. Du dachtest ja immer, das wäre der weiße Hai. Nee, der weiße, ja, weiße Hai geht. Ha Na gut. Na
1: naja, jetzt so war nicht. Das war das nur ne, so. Du hast was, das war Summen. Summen. Es ging dann jedenfalls los. Wir hatten noch 20 Minuten nach der Uhr, als das Match angeläutet wird. Das war alles okay, denn man hat Rey Mysterio am Anfang relativ stark dargestellt. Es gab natürlich Werbeunterbrechungen. es ist halt ein TV-Match, das ist halt anders wie beim Pay-Per-View, aber man hat das gut gelöst, denn der Ray, der legte gut los, nämlich wie die Feuerwehr. Er hat einen Feuerlöscher geholt und hat erstmal Roman Reigns abgekühlt, er hat Stühle rausgeholt, hat Roman Reigns den Stuhl um den Hals gehangen, hat ihn gegen den Käfig gehauen, es gab einen Werkzeugkoffer, der zum Einsatz kam, ah. es gab natürlich eine Werbeunterbrechung, die zum Einsatz kam, und es gab auch einen Tisch, durch den Roman Reigns dann später durch musste. Also ich habe das gekauft in dem Moment, ich sag, ich sag dir wirklich, ich habe Jetzt für Ray nicht wirklich große Sympathien, muss ich sagen, und schon gar nicht in der Ansetzung. Aber so wie man es dargestellt hat, war das alles in Ordnung.
0: Ja, für den Anfang. Also Ray ist halt gut, die kannst du jetzt auch nicht völlig verprügeln lassen. Es ist immer noch Ray und ach, hoffen wir vielleicht doch. Na jedenfalls, es war am Anfang halt ja Toolbox und sowas. Und äh, ich möchte anmerken, ein Feuerlöscher hat in der Hölle nichts zu suchen. Da war vielleicht ein kleiner Logikfehler. Ansonsten kann man das machen, aber es ist jetzt auch nicht das
1: aufregendste
0: hell sell match der Welt gewesen zu diesem Zeitpunkt.
1: Nee, aber es war so dieser Matchaufbau, der Ray, da darf sie halt keine fangen, sonst geht das Match halt in die andere Richtung und die Story habe ich gekauft. Ja, und bis genau. dahin hat man das gut dargestellt, natürlich fängt er sich die, <lacht> diese, die er sie nicht fangen darf, dann am Ende doch und dann ist es im Endeffekt wieder Oldschool, Vintage, Roman Reigns, der halt Ray. Ja, der UA hat er gemacht, aber der liefert dann in den Dropkick rein, also der Superman-Punch ging nicht durch, aber das Match endet dann mehr oder minder mit einer Aktion, die wir in der Vorwoche schon gesehen haben mit Dominik, nämlich, es gab ein paar Bildaussetzer, da haben wir uns gefragt, okay, war es jetzt einfach ein Übertragungsfehler? Du bist der Meinung gewesen, da war ein Cut drin und man hat das einfach nur clever gelöst, denn nee. Ray Mysterio kassiert die Powerbomb aus dem Ring heraus gegen den Käfig. Nee, also das habe ich nicht
0: gesagt, das glaube ich auch nicht. Also ich glaube tatsächlich, ja. der hat diese Powerbomb so genommen, auf den Käfig drauf und fällt dann runter. Also es war ja live irgendwie, ich weiß nicht. dass Das sah schon echt aus und dass da keine Crashpad drunter war, das fand ich gut. Wir hatten vorher noch den, den, den Spot, wo ein Frog Splash macht auf, auf Stühle und Rains gleichzeitig, war auch in Ordnung. Und dann war aber auch flott zu Ende. Ich weiß gar nicht, wie lange das Match lief, hast du das hier aufgeschrieben?
1: Ja, gute Viertelstunde.
0: Ja, no. also ist, ist, no. das ist für ein Hell in the Cell Match, wenn das dann nicht so ganz intensiv ist, dann auch ein bisschen wenig mhm. irgendwie.
1: Also die, die, die Vermutung mit, der, mit dem Cut, ja die kam auch bei uns im Chat auf, als wir das geguckt haben, denn no, kann wenn sein. man sich die Zeitlupe von der, von der Powerbomb anschaut, dann sieht man, wenn der Ausschnitt gut gewählt war, nämlich, dass die Trons, also quasi der da wo die Menschen eingeblendet werden, in dem Moment schwarz war. Kann aber auch in der Kamera wirklich sein, da bin ich mir nicht sicher. Schaut euch das gerne mal an, würde ich gerne mal interessieren. Schreibt gerne in die Kommentare, ob ihr denkt, dass es das gekattet war, dass vielleicht wirklich ein Crashpad drunter lag. Also, sagen wir mal so, aus Sicherheitsgründen wäre das schon ratsam gewesen bei so einem Spot. Joa. Aber ich fand, man hat diese Powerbomb dadurch, dass man es halt letzte Woche mit Dominik gemacht hat, der diese Woche nicht zu sehen war, deswegen hat man das ja, schön das wieder aufgebaut Das war
0: ja, ja, genau das. Ray kriegt das gleiche wie der Mann. Wir stehen vom Vatertag, ja, dann haben sie die gleichen Verletzungen, passt doch.
1: Genau, und äh, ja Roman holt dann, Ray bisher ja nochmal in den Ring, nimmt in die Guillotine und Ray tappt sofort, ja, also direkt Feierabend und er hat ja auch in der Vorwoche gesagt, ist mir egal, ob ich verliere, ich muss gegen dich kämpfen, weil du hast meinen Sohn wehgetan, danach hat er ihm nochmal wehgetan, also der war heiß, der Ray, hat mhm. halt nicht gereicht.
0: Nö. Ja, das Match jetzt selber, ne? Match ist jetzt zu Ende. Ich, also für ein Smackdown Hell in the Cell war das schon sehr überzeugend. Ich habe es mir gerne angeguckt, aber in der Riege der Top-Hell in the Cell-Matches, die wir gesehen haben, war das jetzt nicht. Und das sollte es vielleicht auch gar nicht sein. Ich weiß immer noch nicht, warum man das macht, warum man das jetzt einfach so verbrät. Nehmen wir mal so hin. Es war etwas Einmaliges. Es war etwas, was die Leute, denke ich, auch vor die zu Fernsehgeräte gelockt hat irgendwie. Auch wenn es kurz vor kurzfristig aufgebaut war, müssen wir die Zahlen nochmal abwarten.
1: Ähm. Aber es war schon besonders. Ja, und vor allen Dingen hatten wir nur fünf Minuten. Es ging nämlich noch weiter. Nach dem Match kommt Jimmy zum Ring. Ja, also wohlgemerkt der Jimmy, der die letzten Wochen immer gezweifelt hat an der ganzen Family-Geschichte. Er kommt und er feiert mit Roman Reigns. Ray weint dann zuvor so sich hin, hängt am Seil und der Roman zeigt keine Gnade, verpasst ihn nochmal eine Powerbomb. Ja, also Ray wird hier mhm. nicht rausgehen als großer Sieger, muss man schon so festhalten.
0: <lacht> nee, das kann man so sagen. Am Ende kriegt er noch ein schönes Happy Father's Day von Roman Reigns mit auf den Weg. Also einen schönen Vatertag dir noch. Ja, das ist super und deswegen kriegt natürlich Roman Reigns auch die goldene Matte für diese Smackdown-Ausgabe von mir. Ähm, ja, das war dann wieder in Ordnung, aber es war weniger Entwicklung, als ich mir eigentlich erhofft hätte. Also es war am Ende wirklich, wir machen jetzt dieses hell in a cell match Ray wird verprügelt. Ähm, ganz interessant noch, dass Jimmy kommt und Jay aber nicht. Das vielleicht so ein bisschen noch. Ähm, aber ansonsten, Ray ist jetzt fertig, der ist jetzt bei, so, bei seinem Sohn Dominik und die werden jetzt zusammen, ich weiß nicht, ob die in Amerika einen Bollerwagen haben zum Vatertag, aber die werden sich wahrscheinlich beide da reinlegen und dann von Mutter Mysterio ziehen lassen.
1: <lacht> genau so stelle ich mir das vor. <lacht> aber von mir gibt es einen Pluspunkt, nämlich dafür, dass man keine Eingriffe gemacht hat. Also weder Jay noch Jimmy noch Dominik ja, haben. ist ja auch in der Cell, da kann ja auch keiner eingreifen. Ist noch nie passiert, ich weiß. Äh, aber könnte ja mal ja, irgendwann das nee. erste Mal. Aber ganz ehrlich, ich fand... Dadurch, dass man das Hell in the Cell match bei Spectrum gemacht hat, ähm, wurde Hell in the Cell nochmal deutlich aufgewertet als Go-Home-Show. Und ganz ehrlich, hier spreche ich wirklich von einer Go-Home-Show, nicht von einer Geh-Nach-Hause-Show wie bei Raw, sondern das war eine Go-Home-Show, wie man sie sehen will vom hm. Pay-Per-View. Und das hat Ach, Apropos
0: Raw, mal kurz, ich habe ja jetzt Roman Reigns die goldene Matte gegeben. Du hast hm. bei Raw Eva Marie die goldene Flöte gegeben. Also das ist so der Niveauunterschied von Raw und Spectrum gerade.
1: <lacht> ich dachte, du kommst jetzt drauf zu sprechen, dass ich keine Ahnung habe. Ich fand das Nö, schon richtig so. Das habe ich nie gesagt. Ja. Naja, aber was machen wir jetzt draus? Mach mal ein Fazit draus. Also ich habe gerade schon kurz angesetzt, Go-Home-Show, definitiv, oder? Ja, ja, das
0: war eine schöne Go-Home-Show. Es wurden Matches weiter auf, äh, aufgebaut, aber auch angesetzt. Ähm, das hat für mich gepasst, das war rund, ähm, war kein Stinker-Segment dabei irgendwie. Also selbst dieses King Corbin-Dingens oder Baron Corbin, wie er jetzt heißt, das war besser und also das war eine schöne Smackdown-Ausgabe, fand ich irgendwie, konnte man sich gut geben und... Äh, hat mich unterhalten. Wir hatten natürlich das hellene Helmet. Das hat nicht so überstrahlt, wie zum Beispiel äh, Roman Reigns gegen Daniel Bryan oder so, was ja auch schon mal hatten im Main Event. So sehr was. es da nicht, hat mir nicht gehalten, aber top letztlich. Und äh, das mit Cesaro und, und Rollins fand ich auch nochmal so eine kleine Nuance, die da noch so reingehaut ist. Das Einzige, was, was wirklich ein bisschen schwächer war. Und da möchte ich dann diesen anderen Award noch vergeben, Herr Flöter. Wie geht da der Jingle?
1: Der Volltrottel der Woche.
0: Und das ist in dem Fall ein volltrottel lässt eine IST of Volltrottel, Bianca Belair. Also wer sich seine Gegnerin als Champion nochmal aussucht und dann aber noch ins Hell in a match buckt und sich dann aber auch noch verprügeln lässt und einfach nur blöd dasteht, obwohl man ja eigentlich vorher erzählt hat, wie toll man ist, ich weiß nicht. Ähm, Bianca Belair kriegt diesen Volltrottel und das zeigt aber auch, dass es wirklich eine Folge war, wo sich keiner richtig angeboten hatte. Also Seth das heißt, Rollins hätte man den noch geben können, weil er vom Stuhl fällt. Ja, aber nein. Er wurde geschubst. Oder, oder, oder Kevin Owens, dass er genagelt wird. Ja, aber das passiert beim Zweimal. Wrestling.
1: Ja, nein. Ja, ich, ich muss festhalten, ähm, was mir noch so aufgefallen ist, wir hatten die letzten zwei, drei Episoden immer so, so Längen in der Mitte. Das gab es dieses Mal nicht. Also ich fand, das war eine konstant okay Show, eine gute Smackdown-Episode. Da habe ich jetzt nicht irgendwie Langeweile gehabt. Also das war alles okay. Obwohl natürlich alle Stories irgendwo nichts Neues waren, ja, also hat nichts Frisches gebracht, aber man hat alles irgendwie konsequent weitererzählt. Das ist dann schon okay, mehr erwarte ich auch gar nicht von einem Pay-Per-View, denn darauf äh, spitzt alles. Genau, das zu ja? ich, ich grätsch kurz ein,
0: das muss man ja auch dazu sagen, es war immer noch ein Smackdown, ja, und ein Smackdown ist per Definition schwächer als ein Pay-Per-View, sonst wollte ich den Pay-Per-View auch nicht kaufen. Also dafür war es dann auch echt gut, ja.
1: Ja, sehe ich auch so. Ich habe auf jeden Fall Bock auf Händen, muss ich dir sagen, ähm, jetzt noch viel mehr und vor allen Dingen auch mehr als auf Backlash. Das äh, muss ich auch sagen. Und mhm. das hat vor allen Dingen was mit Smackdown zu tun. Weniger wegen Raw. Jo, Smackdown ist ganz klar die
0: Arschshow im Moment. Ähm, Backlash am Ende, auch wenn wir da nicht so viel Bock drauf hatten, hat überzeugt. Backlash war eine gute Show. Und ich nehme an, dass er auch Hennel eine gute Show wird. Und ich denke, es könnte da sogar äh, weitere Entwicklungen geben. Also nicht so wie bei, äh, bei WrestleMania Backlash, wo nicht ganz so viel war. Ich glaube, diese Hell in the Cell -Matches haben durchaus Potenzial, dass da was passieren kann. Oder aber ich bin schon wieder zu übermotiviert bei der WWE und, und die liefern uns wieder irgendwas hin und mhm. machen danach immer das Gleiche weiter. Das kann
1: natürlich auch passieren. Aber den einen großen weißen Elefanten im Raum, den müssen wir noch ansprechen. Denn Stand jetzt heißt das, wir sehen Roman Reigns nicht bei einem Pay-Per-View. Mhm.
0: Merkwürdig, mhm. ne? Kann natürlich sein, dass sie irgendwelche Backstage-Sachen machen. Ich, wohl, eigentlich würde ja Reigns gar nicht zur Arbeit erscheinen, wenn er kein Match hat. Das wäre ja dann auch nicht plausibel. Aber wir bekommen keinen Roman Reigns-Match. Und das haben die sich einfach so rausgenommen. Da war ist doch eigentlich Roman Reigns derjenige, für den ich als Casual-Zuschauer diese Show booken, äh, buchen würde. Ne? Ich kaufe diesen helen Hell pay per view oder ich mache das Network dafür an, um Roman Reigns zu sehen. Und die nehmen die einfach für nichts ohne Grund raus. Oder einen mir nicht ersichtlichen Grund. Kann man in Frage stellen.
1: Ja, warten wir es ab. Wir sollen nicht so viel hinterfragen. Wir sollen gucken, was passiert. Hat Triple H gesagt, das werden wir tun. Am Sonntag bei Hellnessel. Wir werden das tun mit euch zusammen. Wenn ihr denn möchtet, bei twitch.tv slash mit OE. Da könnt ihr uns zugucken, wie wir gucken. Ja? Und ja. vor allem zuhören und euch am Chat beteiligen. Genau, wir das gucken in dem Chat, schon sehr sehr
0: Also das passt, ja. das ist eine Symbiose.
1: Ja, alleine gucken, macht keinen Spaß, zusammen ist immer lustiger und das haben wir auch wieder hier festgestellt. Also Smackdown hat mir sehr gut gefallen diese Woche, um das abzuschließen. Und damit sind wir auch durch mit der Smackdown-Review. Große Go home show vor Hell in the Cell hat geliefert, meine lieben Freunde. Das freut uns doch.
0: Das freut uns, ja. Haben wir alles zugesagt. Ich freue mich auf Hell in the Cell und äh, da ich das letzte Wort habe, darfst du jetzt nochmal was sagen. <lacht>
1: ich, ja, gut. Äh, ich es gesagt, ist die, die Uhrzeit, tut mir leid. Wir, wir schauen es, Du hättest jetzt noch sagen können, dass wir ja nicht nur den Pay-Per-View mit euch zusammen schauen, sondern direkt danach ja. gibt es auf YouTube, auf den Spotify-Podcast-Kanal natürlich die Live-Review zusammen mit Tobi. Das habe ich vorhin schon mal gesagt, aber das macht man nochmal so, damit man nochmal auf heiß wird. Weißt du? Ja, ja, das, was ja, er sagt. So, ich bin raus für die Woche. Du hast raus,
0: Seht es mir nach. Ich habe gestern Nacht tatsächlich nur eine Stunde geschlafen. Das war unser Gag gerade im Livestream. Es geht jetzt mittlerweile auf halb sechs zu. Ich werde fertig mit den nerven. Ich bin froh, dass ich das so noch runtergeschaukelt habe, wie irgendwie meine Beiträge gut getan habe. Und kleiner Spoiler: Die Patches bekommt jetzt eben nur unsere Preview. Die nehmen wir jetzt auch noch auf. Dann bin ich da wahrscheinlich noch ein Tag wieder. Aber was soll's. Ich freue mich drauf. Ich freue mich auch wieder auf Raw. Ich, ich bin ja so verrückt. <lacht> Still. Ja, komm, das war's. Ende. <lacht>